0: Olha, de volta aqui com o CBN Maceió para a gente falar sobre o Ministério da Defesa que entregou no dia de ontem ao Tribunal Superior Eleitoral o relatório que fez sobre o sistema eleitoral. No documento o ministério informa que não investigou crimes eleitorais, ou seja, segundo o próprio documento não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação, está isento da influência do eventual código malicioso, mas não apontou absolutamente nenhum crime. Aliás, o próprio TSE emitiu nota ah, no sentido de que o Tribunal Superior Eleitoral recebeu com satisfação o um relatório final do Ministério da Defesa, que, assim como todas as demais entidades fiscalizadoras, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. E sobre as sugestões encaminhadas para o aperfeiçoamento do sistema, o TSE afirmou que serão oportunamente analisadas. Quem passa a conversar conosco sobre esse e outros assuntos, ainda na seara eleitoral, é um dos mais respeitáveis advogados eleitorais do país, doutor Gustavo Ferreira doutor Gustavo, um bom dia
1: bom dia Elias, bom dia os da CBN
0: bom, é claro que se houvesse fraude ah, ah, esse, do, esse documento já tinha vazado é, exato veja só, o
1: documento confirmou é, bom, é, talvez as pessoas precisassem ver isso, mas confirma uma coisa que a gente há muito tempo sempre falou que é especialista da área eleitoral sempre, inclusive com base em outras é, auditorias já realizadas na urna, desde que ela fez o atado certeza, porque a urna é segura. Se o sistema precisa, como todo sistema de informática, ser melhor e a única possibilidade de fraude seria uma fraude, estou falando de um campo hipotético, tá? é, dentro do sistema. Só que para ter uma fraude dentro do sistema, você teria que ter todos os servidores da Justiça Eleitoral pactuando, todas as pessoas que fazem verificação desse sistema, não só Ministério Público, partidos políticos, mas universidades é, públicas e privadas, o própria, a própria Força Armada, é, que através de seus sistemas de informática sempre acompanharam o desenvolvimento da urna, é, veriam uma situação absurda e ficarem silentes. Então seria, vamos dizer assim, a fraude do século. Né? seria uma que passaria 100%, 100 desapercebido e há muitos anos de todo mundo a né? fraude é, do é
0: século pra... essa foi boa
1: foi não, é, tem que ser é, a, a expressão é, é mais perícia é isso é uma coisa de que coisa de filme de Hollywood né? que ninguém conseguisse identificar em canto nenhum né? fora isso o, o relatório eles desconfirmou o que a gente sabe, o sistema é confiável, o sistema é seguro, é, não se encontrou em consistências aquelas pseudo situações de votar em um e aparecer outro e ter e nada disso, e ao contrário, né, confirmou que os boletins de urna do país todo bateram com o resultado final deles.
0: É, essa é uma situação que a gente precisa deixar muito clara, doutor Gustavo, porque tem muita gente acreditando a urna eletrônica fraude. Mas é incrível como a fraude ela tem, no caso das pessoas que acreditam, um destino muito certo. A mesma urna que serviu para eleger cinco a, a, posições diferentes no cenário eleitoral, deputado estadual, a, deputado federal... Governador, Senador e Presidente da República só foi fraudada para Presidente da República. Além de ser uma fraude do século, crime do século, é de uma pontualidade ah, impossível, praticamente, no cenário real de se alcançar, professor.
1: Não, com toda certeza. E, e, e você bateu no ponto. Eu sempre essas discussões sobre, claro, tomar uma proporção até assustadora né, na, na corrente de eleição é, de questionamentos sem fundamento mas esses questionamentos essas teorias conspiratórias e com todo respeito né, que eu penso contrário mas é, são teorias conspiratórias né, ela se é, eu, eu sempre questiono se você vai fraudar uma urna vamos imaginar tá? não estou dizendo que é possível fraudar mas vamos de parte de pressuposto que é Seria possível fazer uma fraude uma urna. Um. Se você for fraudar uma urna, um, você não vai fraudar para uma eleição só, né? Você não vai fraudar pela metade, você vai fraudar 100%. Se eu posso interferir nas eleições de todo o país, por que eu vou interferir apenas para um caso? Eu vou interferir em tudo. Eu não vou deixar ninguém ser eleito corretamente. Se eu tivesse essa possibilidade de, né, de, usar, de cometer a fraude de século, eu fraudaria, não era 10% não, eu ia fraudar 100%. Né? Ia ser topado, ia ser só ia ganhar a eleição que eu não tivesse. Então, é, entendendo o que você falou, é, é, é muito, é querer acreditar muito que uma pessoa poderia entrar no sistema com todas essas verificações que existem e especificamente para o cargo X ou para o cargo Y, para eleger a pessoa W, não a pessoa K. É, é, a gente teve uma tentativa de fraude há muito, isso, vamos lá, antes da urna Eletrônica, na década de 80, com a eleição do Brizola para governador do Rio de Janeiro. E o técnico, e era uma empresa, não era empresa da empresa privada, o técnico da empresa privada, quando identificou que estavam fazendo lançamento dos mapas de votação investidos, ele emitiu o um relatório correto e entregou a campanha eleitoral do tesouro.
0: É uma, uma, uma situação... <risos> <risos> Eu fico imaginando aqui os governadores que foram eleitos. Será que Tarcísio tá de Freitas, lá em São Paulo, quer uma nova eleição? Ah, com
1: certeza foi fraude, né, Ele do Tarcísio né? com certeza, de Paulo <risos> Dantas, de Eduardo Leite, de Raquel Lira, né, todo mundo foi eleito a tá fraude.
0: Será que o vice-presidente Mourão é, o, é, o quer uma Mourão nova eleição?
1: Nanjo,
0: né? É algo, gente, algo surreal, gente, é, é algo surreal, a gente precisa ter um...
1: Certeza. um amigo lá que é, que é do Rio Grande do Norte e quando saiu ele estava eleitando, disse, mas e a fraude aí, como é que foi? Ele começou a ele não porque aqui já sabia que quem ia ser eleito governadora era a governadora Fátima, que era o PT e quem sim ia ser eleito senador era o Rogério Marinho, que é o apoiador histórico do atual presidente e ele disse, olha isso sempre se desde o começo, porque o pessoal dividia, o pessoal gostava dela como governador e gosta dele como parlamentar como... O candidato que o Senado perdeu a eleição e o candidato que apoia Bolsonaro ao governo perderia. Já sabia, isso foi confirmado. Não teve nenhuma... Aí, se eu for fazer a fraude em favor do lado, porque eu vou deixar, por exemplo, se elege um senador que eu não quero, ou se elege um governador que eu não quero. Vamos, vamos colocar outro lado também. Eu vou colocar só
0: que eu quero. Bom, só falta agora os militares, os generais, serem taxados de esquerdistas, comunistas, ou coisa que o ah, queiram.
1: É, mas eu, eu me perdoe, é, é, eu acho que há um risco real, né? Porque na hora que os militares têm se posicionado, e têm se posicionado de forma muito sensata, em dizer que vamos respeitar a Constituição, vamos respeitar as quatro linhas das regras constitucionais, é, é corre o sério isso ele está achado subversivo né? contrário da democracia
0: é. a situação é
1: evidente é e quem, assim a gente está numa situação tão 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 inocente que quem respeita o estado da eleição é democrático
0: verdade a e gente precisa
1: pede, e quem pede a implementação da ditadura é a favor da democracia
0: é, é, as coisas estão bem bem complexas bem complicadas mas a Há muito fake news aí. Tem tanto fake news que quem produz já começa a ser contaminado por outros fake news e começa a acreditar que a mentira do outro é a verdade e a mentira é. dele o outro acredita que é a verdade e a gente de fato verdade é, um, é uma coisa muito complexa, não é? Alcançar a verdade é um estágio ah, quase é, impossível na sua totalidade. Verdade tem várias, não é professor?
1: Mas beleza. a discussão sobre verdade, aí perdão os ouvintes da CDN, ele é na história até filosófica. A discussão sobre o que é verdade ela sempre existiu na filosofia. Né? Inclusive com, a, com aquelas observações muito interessantes, existem pelo menos três verdades, né? a sua, a minha e o que realmente aconteceu. Né? Filosoficamente falando, sempre teve isso. O que nós estamos vivendo é um, um, um após-verdade. Eu, eu nunca gostei muito desse termo, mas a gente tem que se vender a ele em algum momento e esse é o momento para se vender a ele a gente vive uma situação onde eu crio uma verdade e não me interessa os outros fatos que a afastem eu preciso
0: dessa verdade eu preciso
1: dessa verdade, verdade. É. e aqui me permite a gente está vendo isso hoje no movimento é, mais, mais radical pode dizer a direita mas isso já tem seu nascedor em um movimentos mais radicais à é esquerda em querer reescrever uma história que não existia. E aí, a famosa frase de Camille Palha, com a feminista histórica nos Estados Unidos, que perguntaram para ela o que é que você daria para a nova esquerda? E ela disse: um livro de história. A reescrever a, 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 a história aproveita, tem sido.
0: Aproveita, vamos distribuir o livro de história para todo mundo.
1: Para todo,
0: todo mundo, <risos> um livro de história. Agora, professor, saltando aí esse muro. Ah, que é da, da legitimidade da eleição. Aqueles, e eu vou me referir apenas àqueles ah, que foram aprovados pelas urnas e a partir de 1 de janeiro ou a partir de fevereiro para os estaduais vão ter aí que assumir os seus mandatos. Prestação de contas, professor. É faz de contas mesmo? Qual é, qual é o estágio em que se encontra? e a importância da prestação de contas. No passado, você só precisava prestar, mas não precisava necessariamente aprovar as contas. Qual é o estágio que se encontra hoje isso?
1: Oh, Elisa, muito obrigado pela sua pergunta, porque parece é, eu lembro quando eu comecei a advogar, a gente tinha uma brincadeira que a prestação de contas era feita da seguinte forma, tá? Lembrando aos ouvintes, quando eu comecei a advogar, ainda era na época do Império Romano. Então, é, <risos> contextualizar o tempo é, eu virava a Elisa era candidato e dizia Elisa, você quer dizer que gastou quanto? ah, eu quero dizer que 50 mil. Ah, eu vou botar 20 mil para contador vou botar tanto para advogado tá? ou seja, era na linha que você iniciou, um faz de conta mas isso tem muito muito tempo é, isso tem muito tempo, isso é tempo que Cabral ainda não tinha descoberto o Brasil um exagero bem grande hoje a prestação de contas ela é extremamente rigorosa se hoje o Elias Ferreira ou a Flávia e Ed chegarem, Gustavo, a gente quer começar quer ser candidato é, na próxima edição 2024. Um dos 20 conceitos que eu vou dar é, contrate um bom contador, e nós temos bons contadores e contadores eleitorais em Alagoas. Contrate, porque é essencial, é extremamente rigoroso. O tribunal exerce uma, às vezes até, é, aí é questão de ponto de vista, tá, é isso. Acho até excessivo algumas cobranças, mas o ponto principal é, em especial com os recursos públicos, mas entendo até esse vigor, nós estamos falando de recursos federais que são passados ao candidato para fazer campanha. Esses recursos não podem ser gastados à torta direito, tem um mínimo de controle. E a Justiça é, é, Eleitoral tem levado isso muito
0: a sério. Essa é uma, uma, uma situação, professor, que os ouvintes estão perguntando aqui, tá? olha, eu Fiz uma economiazinha na campanha que eu já tinha muitos votos favoráveis para ver se tem uma sobra boa né, lá no caixa. Posso pegar esse dinheiro comprar um terreninho lá em Milagres? Coisa pequena, só para a gente ficar olhando para a pra praia. Aquele, aqueles mil metros
1: quadrados na beira da praia de Milagres. Não. E a pergunta é ótima. Ah, sobrou dinheiro da minha campanha, vou poder então, ficar com esse dinheiro, gastar à vontade. Não. Esse dinheiro vai ter que ser recolhido para o fundo partidário. Sim, os partidos vão receber
0: depois, que economizou. Então, de acordo com a origem, ele volta para a origem inicial, é isso? Se eu recebi fundo, um recurso de campanha, que veio do partido, que veio do fundo partidário, ah, sobrou esse dinheiro, volta para esse mesmo <risos> fundo de origem, essa deve ser, esse deve ser o caminho?
1: É, na verdade, eu vou ampliar um pouco mais, tá, Elisa? Porque volta para, vamos dizer assim, para os partidos, para o fundo partidário, tanto aquilo que eu recebi do fundo partidário, tá? Quanto que sobrou do fundo especial de campanha, quanto aquilo que o Elisa recebeu em doação. Ou de recursos próprios. A Flávia depositou na conta dela 5 mil reais de recursos próprios. Ao final, ela só gastou dessa conta de recursos próprios R$ é, 4.900,00, reais. 100,00, vou poder, vou poder pegar de volta. Não, você vai ter que recolher para o fundo partidário. Esse dinheiro vai... Porque o fundo partidário, ele é diferente do fundo especial de campanha, tá amigo? Isso, e todo qualquer sobra de campanha não interessa a origem. Se é do fundo partidário, se é do fundo especial de campanha se é doação de recursos próprios, ou seja, do seu próprio dinheiro, se é doação de terceiros, vai ter que voltar para o fundo partidário.
0: Agora, professor, tem alguma relação prestação de contas e diplomação?
1: Tem, opa, excelente pergunta, excelente pergunta. Veja só, os candidatos eleitos, eles só podem tomar posse se a prestação de contas deles for julgada, se a prestação de contas não tiver sido não tiver sido julgada, eles não vão poder tomar posse.
0: Julgada não significa aprovada.
1: Não, ótimo, ótimo. Julgada não significa aprovada. É ter, haver o um julgamento. Pode ter recurso desse julgamento, por exemplo. Ah, eu minha prestação de contas foi desaprovada, eu não concordo ou foi aprovada com ressalvas com determinação de eu devolver dinheiro, não concordo, eu acho que eu não devo devolver esse dinheiro, eu posso recorrer, sim, isso vai atrapalhar minha posse não, você vai tomar posse normal, ufa, que coisa boa, mas tem que ter havido o um julgamento, sem o um julgamento você não poderá ser é, diplomado.
0: E, e se no julgamento as contas forem reprovadas?
1: É interessante, não tem problema. Na verdade, aí pegando tá a tua pergunta, Elias, a, se é aprovado, se é aprovado com ressalvas, desaprovado, ou considerado não prestado, para fins da diplomação não tem problema, tem que ter o um julgamento. Tá? Pelo menos o primeiro julgamento, mesmo cabendo recurso, recurso. Okay? O problema vai depois. Se aprovada com ressalvas ou desaprovada, normalmente tem determinação de recolhimento de dinheiro, devolução de valores. E isso pode gerar uma dor de cabeça para o candidato. Em casos mais graves, pode-se identificar aí a prática é, de o recebimento de recursos ilícitos de campanha ou é, os gastos ilícitos de campanha. E nessas situações pode haver uma ação, que é, eu vou chamar de caixa 2 eleitoral para simplificar, de caixa 2 eleitoral, onde o cidadão, o candidato, a candidata, que entre nessa situação, pode nesse caso, poderia perder o mandato e ser inelegível. Isso é o caso mais grave decorrente de uma desaprovação da prestação de contas. E, e esse é um e, caso
0: que já foi real em alguma situação no país?
1: Já, nós já tivemos. Teve um deputado federal com o primeiro caso, o Benil de Souza, ele perdeu o mandato por desaprovação da prestação de contas e a partir da desaprovação da prestação de contas é, se entrou com, as, com essa ação, que é a do artigo 30A, perdão, está citando artigo. Assim, da lei das eleições, e aí ele perdeu o mandato e ele ficou inelegível.
0: Pobrezinho, né? Né? Então aliás, é só...
1: não ficou inelegível, mas perdeu o mandato. Na época não gerava inelegibilidade ainda, hoje gera. Então é algo que merece bastante atenção. E, qual, e outro ponto, Elisa, é, se for considerado não prestada a prestação de contas, aí é bem mais grave, porque não é que você cometeu irregularidade, é que você não cumpriu o dever de apresentar a prestação de contas. E nesse caso, você fica sem a eleitoral pelo mandato que você está disputando. O, o prazo Esse já é concluiu,
0: prazo é professor?
1: A apresentação da prestação de contas, sim, era 1 de novembro. Pronto. Mas, veja só, a justiça eleitoral é outra camarada, tá? Quem não apresentou até 1 de novembro pode apresentar, deve apresentar, pode não, deve apresentar, deve correr para ficar em dia. E mesmo assim a justiça eleitoral vai verificar quem apresentou e quem não. Elisa Ferreira apresentou, Flávia apresentou, o professor Gustavo Ferreira não apresentou. Eu vou ser intimado e vou ter três dias para apresentar. Se eu não observar essa intimação, esse prazo de três dias, aí sim é que é considerado não prestado.
0: Bom, melhor apresentar então. Será aprovado ou não? Bom, isso aí é uma outra discussão. Professor Gustavo Ferreira, sempre um prazer tê-lo por aqui, um ótimo dia. Olha, Gustavo Ferreira é advogado eleitoral, professor universitário, um dos mais respeitáveis advogados da seara eleitoral no Brasil.